0: Saudações palestrinas para você ligado aqui na Porco Station, a gente começa mais um podcast, desta vez o Opinião Suína de número 44 para falar sobre a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil e a sequência complicada de jogos que começou lá com o primeiro clássico com o São Paulo e terminou com a eliminação de ontem. Eu sou o Lucas Couto e, antes de mais nada, convido você que está ouvindo a Porco Station a seguir as nossas redes sociais, @PorcoStation em tudo quanto é lugar, Kawai, TikTok, Twitter, Instagram, é, confere lá, todo dia tem conteúdo nas nossas redes sociais para você ficar inteirado sobre o Palmeiras e também se inscreve no nosso canal do YouTube, Porco Station, vídeo novo toda semana e tem podcast aqui de segunda e sexta-feira, para a gente falar desse tema esse tema chato e também desse tema analítico, eu tenho aqui as duas cabeças pensantes da nossa redação, Guilherme Abib e José Colucci. Guilherme Colucci, boa tarde, bom dia e boa noite para você. Pergunta na sua goela, foi uma parmerada a eliminação de ontem?
1: Foi, mas é assim... Quando alguém te perguntar o que é uma parmerada, você fala que foi o jogo de ontem. Foi assim: a parmerada clássica. Mais clássica das clássicas, é esse essa é o estilo da parmeirada. Um time
0: pequeno, né? Só faltou Oi? Por, Só é... faltou para ser um time pequeno.
1: Pequeno não, minúsculo, né? Mas vamos lá. É, oh, oh. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porco amigo Lucas, porco amigo Zé. Salve, salve, gatinhos e gatinhas, porquinhos e porquinhas. É um resultado duro, né? É um resultado duro, porque o Palmeiras ele literalmente teve a faca e o queijo na mão para golear o São Paulo. Não, ah, não passar de fase, não, para golear. E o Palmeiras acabou desperdiçando. Então a gente vem meio amargurado aqui para gravar, mas como sempre, dando a cara a tapa, vendo prós, vendo contras e também... Mais para frente a gente fala de como o Palmeiras se saiu dessa sequência da morte que o Palmeiras teve, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, um monte de clássico. Enfim, é, uma, é um podcast duro, mas é, é bacana de falar que, que vai render bem, né, Coutão?
0: Exato. E José Marcos Abib, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso é, estatístico premium aqui de curiosidades e fatos da Porco Station. Zé! É, fazia tempo hein, que o Palmeiras não, não dava uma dessas, acho que desde contra o, aquela partida contra o CRB. Mas a parmeirada veio. Você concorda com o Colucci ou não? Foi uma eliminação que só foi uma eliminação.
2: Olá, olá Guilherme Colucci, Lucas Couto, todo mundo que está ouvindo a gente. É, é fazia realmente tempo né? desde o CRB que a gente não tinha uma eliminação assim. Né? É, tão sofrida, né, mas enfim eu, eu não vou colocar tudo na conta da clássica palmeirada, que eu acho que a arbitragem teve muito é, foi muito decisivo, muito decisivo negativa, muito negativamente pro Palmeiras na na partida de ontem né? o, o pênalti que deram pro São Paulo além do lance tá, estar tá impedido, né, isso não foi nem checado é, o pênalti é muito discutível, um, um pênalti é, no Dudu também bem discutível para para possível remarcação, mas enfim, acho que o Palmeiras é, fez um jogo muito bom, né e, e acabou sendo é, tomando uma, uma dura pena ali na, na falha de pênalti do Veiga, que, que muito provavelmente mataria o jogo e, e levaria o confronto para uma, uma goleada. É, mas enfim, achei, achei que o Palmeiras jogou bem, não acho que o Palmeiras jogou mal. É, o São Paulo teve seus méritos, não vou, não vou ficar aqui falando que foi na sorte, ou, enfim, foi em bobeira, não. São Paulo teve os méritos, o Palmeiras deveria ter passado, era resultado normal, mas no futebol não tem normal nem nem resultado ganho antes do jogo. Mas, enfim, acho que o Palmeiras agora foca nas duas competições, nas duas outras competições que ainda tem a disputar, né e, e abre um espaço no calendário. A gente fica triste, claro que fica triste, mas é, acho que a fase do Palmeiras é tão, tão boa que o torcedor acaba entendendo. É, eu, por exemplo, é, não estou hoje triste, nem chateado, nem nada. Estou ansioso para os próximos jogos. Eu ontem no estádio cantei muito após o final do jogo, bate palma para esse time, porque eles merecem.
0: O, o Zé, Zé e Colucci, né? O Zé tocou num ponto legal, e eu até comentei hoje com, com o Colucci, por obrigação, né? contratual, de conversar com ele de vez em quando. Infelizmente. Que, cara, fazia tempo que eu não ficava puto com o Palmeiras, sabe? É, fazia tempo que eu não acordava meio mal humorado por causa de futebol, né? Então, para a gente ver aí como que, que, que são essas coisas, né? Uma coisa que tá me chateando muito de ver em rede social é a galera crucificando o Veiga, ah, é um crucificando muito o Abel. É uma falta de, 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 de gratidão e uma falta de memória que assusta, mas infelizmente não me choca. sabe? É, as pessoas são muito imbecis, tem influenciador palmeirense. Né? É, imbecil. Influenciando né? as pessoas negativamente, né? Sim, da maneira falando... errada. Exato, falando besteira, falando que o Veiga é, não sei o que, pô, enfim, acontece, né? Sim. E... Pra gente
1: ter uma ideia, Couto, rapidinho. Na, na final do Paulista, quando o Palmeiras ganhou de 4 a 0 o Palmeiras precisou de 28 minutos para fazer dois gols. Ontem, o Palmeiras precisou de 15 o Palmeiras jogou bem ontem, as eu pessoas esquecem, mas o Veiga fez o gol ontem, entendeu? Ele fez gol, né? Então assim, o Palmeiras jogou 66 minutos, 1 hora e 6 minutos, muito bem. Teve um lance que os caras jogaram uma geladeira, uma máquina de lavar pro Caleri, que estava impedido, o lance seguiu e como eu disse para o Couto ontem, ao vivo, eu falei, mano, não foi nada. Tipo, não teve intensidade, mas é lance bobo. E acabou ali o jogo, entendeu? Foi isso que aconteceu. O Veiga não foi mal, o Gustavo Gomes não foi mal, foi, foi besta. O Verón não foi mal, o Abel não foi mal. O Palmeiras tinha tudo para fazer um resultado até melhor do que o Paulistão, do que a, o jogo de volta do Paulistão. Porque começou acima, conseguiu fazer mais em menos tempo nesse jogo. Só que... É o que a gente vai falar aqui. O Verón perdeu duas chances, cara a cara. Sim. O Veiga perdeu o pênalti, entendeu? Enfim. Aí,
2: o que está me deixando mais chateado não é nem o resultado, rapaziada. É, é, são os palmeirenses mesmo crucificando alguns jogadores, né? principalmente o Veiga. Né? O Veiga, é, eu acho que Sol o duro, talvez tenha mais crédito que ele nesse time do Palmeiras. O Veiga é, já fez gol em final de Libertadores, fez gol em final de Mundial, fez gol em final de Paulista. Tem, enfim, tantos momentos decisivos. E é óbvio que uma hora o cara vai, vai dar um. Vai, vai errar, vai falhar, enfim, mas você é, crucificar ele e, e, e outra coisa, crucificar o Abel, é, porque, entre aspas, ali o time deu uma recuada após o segundo gol, é pessoal que não entende de tática, né? Isso é, 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 uma, é, um, é uma forma de você atrair o São Paulo desorganiza, desorganizadamente para você sair no contra-ataque. Ontem acabou não dando certo, mas está. Isso tá, tem sempre dado muito certo pelo Palmeiras, e você não vê esses caras falando quando dá certo, né? Apenas ontem, quando dá errado, você crucificou Abel, Abel, ou crucifica que ele tirou o Dudu, ou que ele tirou o, o Verón, enfim. É, isso isso que, que é o que está me chateando demais, é a própria torcida do Palmeiras crucificando alguns, algumas peças desse
0: time. Tipo. Exato, né, Zé? E, e a gente tem que lembrar né, uma coisa, assim, muito... É interessante nessa partida de ontem é que o Palmeiras, como o Gui fala, né, faz um primeiro tempo muito bem, mas perde muitas oportunidades. Eu acho que, até essa pergunta que eu quero fazer para vocês, eu acho que seria muito mais justificado o palmeirense estar tá reclamando das chances perdidas, do Palmeiras é. não ter sido efetivo como costuma ser nesse tipo de momento. Então, eu jogo a seguinte pergunta para vocês: disputa de pênaltis e esses vacilos na hora de concluir a gol são os defeitos do Palmeiras?
1: Olha, assim, para mim, o, o fato dos pênaltis é uma questão, sim, as, é bem importante do Palmeiras resolver o quanto antes. O Marcos Rocha, depois do jogo, ele deu entrevista e falou, meu, todos os 27 jogadores do Palmeiras treinaram pênaltis, todo mundo treinou bem, mas a gente perdeu. E ele falou, desde que o Abel chegou, todo mundo que está disponível treina pênalti, só que o Palmeiras simplesmente tem um problema mental, não tô xingando ninguém, nem nada, mas é um problema da cabeça mesmo dos jogadores, que eles tremem, essa é a verdade, eles tremem na hora de bater o pênalti, então assim, essa questão das penalidades é, é um fator assim, decisivo, é um erro que o Palmeiras tem e que é, dos menores, né, porque não é todo jogo que, que vai para as penalidades pra e tal, mas que precisa ser corrigido, porque é, um, é o calquear de Aquiles do Palmeiras até o momento, na minha opinião, Couto, e sobre matar o jogo, eu acho que foi uma coisa mais circunstancial, assim, sabe, é, tem dia que, que não dá, mas o Palmeiras, ele segue criando, ele segue ficando cara a cara com o goleiro toda hora, a gente não tem ainda o Matador, o Camisa 9, né? O Rony tem feito muito bem esse papel. A gente até fez um podcast sobre ele no começo da semana. Mas não é um especialista em fazer gol, né? Se a gente tivesse esse especialista, talvez a gente pudesse cobrar um pouco mais esse cara. Mas como não tem, eu acho que assim... Pô, criou as chances. O problema seria se não tivesse criado, sabe? Se tivesse sido 0x0 o jogo sabe, o Zé tava no estádio, se tivesse sido um puta de um jogo modorrento, Palmeiras sem vontade, sem conseguir atacar, posse de bola inértil, mas não foi assim, né, foi um deslize mesmo, uma desatenção, que acho que o, o time, assim como a torcida, ficou chocada quando o Veiga bateu para fora, Sim. ele bateu para fora assim, daquela caída, saca, Você acha, como assim? Ele chutou para fora, como? Onde que nesse... clima que se
0: maior, né? Nem se o Jandrei tivesse pego. É.
1: Mas nessa desatenção que foi o gol. Foi um chutão para frente, a bola pipocando lá e pênalti. Então, assim, é bizarro, mas é o que o Abel falou. Isso é futebol, né?
0: Exato. É... Zé, como ah. foi. Antes de você comentar isso, Zé, já emenda o seguinte: seu comentário e essa pergunta. Como que foi esse clima lá no estádio, você que estava lá? No camarote é, da é.
2: Ah, é. Assim, eu vi um monte de gente na internet falando que a torcida não cantou, não sei o que. Eu juro para vocês, ontem estava... É, foi um das, dos dias que eu mais via a galera cantando, você não conseguia conversar com a pessoa do seu lado. Recorde de
1: público, né, Zé? Recorde
2: de público, mais de 41 mil pessoas lá no estádio. E, enfim, a hora que saiu o pênalti do Veiga, o pênalti, a hora que saiu o lance do pênalti, a hora que o juiz foi ver no VAR e, e afirmado do pênalti, né, todo mundo já... sei que tá, 3x0, vai matar o jogo. Tá? E aí, realmente, a hora que ele perde o pênalti, vem um, um silêncio no estádio que eu não vi há muito tempo. E logo em seguida tem o pênalti para São Paulo, que dá ainda mais um, um silêncio na torcida do Palmeiras, mas que logo após no, o, o gol do São Paulo, a torcida voltou a apoiar. Né? É, são lances que, claro, que mexem com a torcida, que calam a torcida. Né? Um, um pênalti perdido e um minuto depois um pênalti para o adversário. É, é complicado, né? Eu não lembro de ter visto isso nunca na minha vida de 25 anos de futebol. Mas enfim, é, as disputas de pênalti, né, a gente não pode tratar só desse elenco ou desses jogadores. Né? Eu fiz um, um levantamento aqui desde 2011, né, o Palmeiras tem 13 derrotas em pênalti e apenas 5 vitórias. Né? Então mudam os jogadores, mudam a comissão técnica, é, muda o time que a gente está enfrentando e a gente continua perdendo nos pênaltis. Então, é um negócio que eu não sei explicar, porque muda tudo e isso continua é, acontecendo, os treinos, o, o, Gui, o Gui mencionou, o Palmeiras treinou, todo mundo treinou pênalti, mesmo assim a gente né, perdeu três ao longo do jogo, enfim, é, é um negócio meio complicado de se explicar, né? porque não é, não é só esse elenco ou, ou essa fase do Palmeiras.
1: Ô, Couto, vou dar só uma, uma Exato, complementada é no que o Zé falou, Pode ser uma complementada, coisa rápida? Diga,
0: não, pode. Pode, tem 10 segundos.
1: Tá. Nessas cinco eliminações que o Palmeiras teve por pênaltis com o Abel Ferreira, o Palmeiras bateu 31 pênaltis e converteu só 16. É muito pouco, é muito entendeu? Bom. Nas disputas de pênalti contra o Auali Al no Mundial, sabe? contra Flamengo, Defensa e Justiça, CRB, São Paulo... Foram 31 pênaltis possíveis para converter, o Palmeiras acertou 16. E o que a gente acabou comentando ontem no privado, né, Coto? A última disputa de pênaltis que o Palmeiras venceu foi o Paulistão 2020 contra o Corinthians. Desde lá, o Palmeiras engatou essa série de cinco seguidas e está começando a virar uma sina. É isso que preocupa, está começando a virar uma sina. É, o que porque é? a, torcida, a torcida vai desconfiada. Uh, os, os jornalistas já vão desconfiados o Abel já vai desconfiado os jogadores já vão desconfiados fica complicado, né? Piora cada vez mais a situação é, E o que é
2: estranho é que assim, o pênalti é o momento um dos momentos do jogo em que mais pega né, no mental, no psicológico e esse time do, do Abel, do Palmeiras, é muito elogiado justamente por ter um psicológico, um mental muito acima dos outros isso já foi provado, né? É, no próprio jogo contra o Flamengo na final da Libertadores, isso ficou nítido. O mental dos jogadores do Palmeiras foi muito superior, né? É, e não é só nesse jogo, a gente vê em muitos casos. E aí chega é ontem mesmo, né? É ontem mesmo, exatamente. E chega nos pênaltis que é quando isso está mais aflorado, o Palmeiras não consegue. É assim, eu, eu juro para vocês, eu, eu tento pensar em alguma coisa, mas eu não chego em nenhuma conclusão para explicar o que acontece, não chego.
0: É, foi... Tá sendo uma cena muito grande, né, cara? Do Palmeiras em disputa de pênalti. É, eu não sei, cara, se, se é a preparação psicológica, se é uma preparação realmente técnica, né? De não termos muitos batedores é, confiantes ali, né? Porque por muito tempo, o Zé vai lembrar bem, né? É, sobrava pro Dudu, por exemplo, bater. É. Ontem o Dudu, quando tava saindo, o Gui até comentou, assistiu o jogo com o Colucci, ele falou, pô... É, o Dudu não bate, né, então tudo bem dele, dele sair. É, não sei, o que vocês que acham, assim, porque é realmente bizarro, né, não é um, um, um fato ligado ao Abel Ferreira, que o Abel está marcado por não ganhar é, disputas de pênalti, né, por ter, ter caído em todas, mas como o Zé bem disse, né, cara, há tempos o, o Palmeiras não, não, não ganha uma, né, desde o jogo contra o Corinthians, desde a final contra o Corinthians. A gente precisa pegar uma disputa de pênalti contra o Corinthians para se livrar disso?
1: É. é que assim, eu vou trazer um, um tema um pouco fora, mas para a gente discutir assim, é que o, o torcedor palmeirense, durante muito tempo, ele esteve mal acostumado nos pênaltis, né porque a gente tinha um Marcos. Então assim, Sim. na Libertadores contra o Esporte, em 2009, acho que foi a primeira disputa de pênaltis marcante na minha vida, marcante mesmo. E por que, que ela foi marcante? Porque quando foi para os pênaltis, o meu pai ele virou para mim e falou, ele bateu no meu peito daquele jeitão dele, sabe, Couto? Sim. falou, pode ficar tranquilo, nós vamos passar. O Marcos vai pegar dois. E o Marcos pegou três. Entendeu? Então, assim, o palmeirense ele sempre teve esse goleiro, não criticando o Everton, mas é que o Marcos em pênaltis era uma coisa absurda. Né? e ele corrigia os erros dos outros caras, a gente sempre foi mal acostumado com isso. O Marcos não tomava gol de fora da área, o Marcos sempre pegava pênaltis, e agora a gente tem o Everton, eu não acho que o Everton é horrível em pênaltis, mas ele não é tão bom quanto o Marcos, ele não é tão bom quanto o Prass. E, e o que, que isso acarreta? Acarreta que o Palmeiras precisa ter mais um batedor de pênaltis muito bom, o Palmeiras tem três, na minha opinião. O Scarpa, o Veiga e o Gustavo Gomes. Só que é, é matemática. Eu não sou muito bom. Mas se esses três caras acertam os pênaltis, o Everton tem que pegar dois. Certo? Que aí o Palmeiras passa. Sim. Ou o adversário tem que chutar pra fora. Com o Marcos, isso era tranquilo. Só que o Everton, ele sempre pega um pênalti. Então o Palmeiras precisa de um quarto batedor. Um quarto cara que vá bem. Então, por exemplo, o Ferrage, vocês dois conhecem, grande amigo meu, corintiano. Aka, -tá, Frajola. Frajola. É, a gente estava acompanhando junto, não em loco, mas pelo WhatsApp a disputa de pênaltis do Corinthians e Boca Juniors. Eu falei para ele, eu falei, é muito simples, se o Cássio pegar dois, o Corinthians vai passar. Por quê? O Roger Guedes eu sabia que ia acertar, o Cantilho eu sabia que ia acertar e o Fábio Santos. O que, que aconteceu? O Cássio pegou um e o outro foi para fora e o Corinthians passou, entendeu? Então tem essa história também. Os caras que chutam não estão ajudando, mas a gente está acostumado com o um goleiro que sempre resolveu, né? É o Marcos, Sim. o Jailson, o Prass e o Everton ele consegue pegar um. Ele ainda não está brilhando intensamente o suficiente para pegar dois, três, para ser o grande nome da disputa de pênaltis. Isso complica um pouco a situação também, né?
0: Não, exatamente. É, ô, Zé, é, lá eu, eu, vou, eu vou te usar para o nosso repórter in Loco aqui. Como que foi a sensação lá da disputa de pênaltis em Loco? Assim? Tinha um clima de desconfiança em cima do Everton, porque recentemente ele já tinha sido criticado por não pegar a pênalti. É, tá, tá, como que tava esse.
2: É, eu acho que o clima de desconfiança estava tá mais em cima do time por um todo, é, que A gente já falou aqui, né? Ultimamente, o Palmeiras não vem ganhando disputas em pênalti, e isso fica na cabeça do torcedor, né? É, ainda mais num jogo que estava é, praticamente ganho, né? E, e ali chega, vai para os pênaltis. Então a torcida já estava um pouco mais com o pé atrás, estava todo mundo mais receoso é, para a disputa de pênalti, porque enfim, o retrospecto não é dos melhores. É, em pênalti. então, é, assim, é, o clima durante o jogo e a hora que, a, que ele apita o, o, o apito final, é, ele é bem, bem diferente, mas ali quando o Everton pega o primeiro pênalti,
1: acho que do Luciano, do, do Luciano
2: perfeito, é, ali eu vi crescer uma esperança e, e, assim, um ânimo na torcida bem, bem diferente, viu?
0: Hum, sim, é que tá, tá, tá bem complicado, né, cara? A gente vai para os pênaltis, a, a confiança do Palmeiras.
2: Outra coisa, o Couto. Diga lá, é... José Marcos. Mesmo o Dudu não sendo assim o exímio o batedor de pé eu, eu, eu defendo o Abel ter tirado ele, acho que tá, tá certo, mas é, eu não acho certo você tirar ou colocar o jogador pensando em pênalti. Tipo, eu acho que o Abel também não acho certo, eu também não concordo. Mas, enfim, eu acho que colocar o Wesley naquele pênalti, não sei se alguém colocou ou ele que pediu, eu também não sei se foi a melhor decisão. O Wesley é muito jovem, né? Podia ter deixado é, alguém um pouco mais experiente ter aquela cobrança. É, Para um, um quinto pênalti Wesley ali, nome. faltou
0: é. faltou uma experiência? Faltou ter o Dudu como opção e não o Wesley? É, eu acho que
2: sim, eu acho que sim. Acho que era preferível ter o Dudu ali, que, doutoramente, já perdeu alguns pênaltis decisivos lá contra o Corinthians em 18, enfim, alguns outros. É, eu acho que a experiência o quinto pênalti, ele nunca tem que ser, ser o melhor batedor, o melhor batedor tem que ser o primeiro mas o quinto ou qualquer pênalti que for fechar, eu acho que tem que ser um cara experiente, né? porque é um momento
0: Sim. um pouco diferente cara, a gente já, já viu aqui um golaço da Inglaterra contra a Irlanda do Norte é, enfim, a gente viu a, a, o Praz né, agora que se aposentou comentando sobre a decisão dele ter batido o último pênalti em 2015, né? Que passou muito por isso. Do Palmeiras ter um elenco muito jovem, com jogadores que estavam há pouco tempo no Palmeiras, e ele era um dos mais experientes e resolveu bater muito por conta disso, né? Por, por, por estar mais calejado. Então, eu acho que faltou, um, faltou dosar melhor ali quem bateria o quinto, né? Eu colocaria, Não colocaria jamais o Wesley, com todo o respeito a ele, né? Mas eu acho que ele não é jogador no Palmeiras ainda para assumir essa responsabilidade, sabe? Eu concordo. É, eu acho que, sei lá, um, um, um Zé Rafael poderia é, podia ter... Podia ser o Zé Lopes,
2: que, que tá para sempre tem uma... Vai, a torcida vai ter uma gratidão eterna com ele. Né, e já é um jogador mais experiente.
0: Né, Ou mas... inverter alguém, cara. O Gomes bate o último. É, exato. É, enfim, o Piqueires... É, mas enfim. Bom, a gente não adianta a gente discutir muito, né, cara, sobre a eliminação, porque o que aconteceu? Já aconteceu, já aconteceu, já está no passado. É, o São Paulo talvez perca né, a virgindade aí da, da Copa do Brasil, né? Quem sabe eles se igualam ao Santo André e ganham uma Copa do Brasil, ao Paulista de Jundiaí <risos> uhum. e ganham uma Copa do Brasil. Não é muito difícil. Nós temos quatro, né, Tricas? Mas vamos falar sobre o outro tema do podcast, então, que de certa Pô, forma... Diga. Posso só fazer um, um
1: adendo aqui? Faça o seu adendo. Você lembra, né? Eu preciso deixar isso gravado, desculpa, irmão. Mas você lembra que eu te disse, falei, olha, eu trocaria o resultado do Brasileirão pela Copa do Brasil. Você lembra disso, Sim, né? Sim, eu, eu na, e lá... na época que
0: você falou, eu não trocaria porque é. eu gostei da virada.
1: Na época, o que aconteceu? O Palmeiras ganhou no Brasileirão de São Paulo no Morumbi de 2x1 e no jogo seguinte perdeu de 1x0 pela Copa do Brasil. Eu virei para o Couto, eu não sei se eu falei isso, se eu gravei isso com você, Couto.
0: É, agora, mas... agora você vai me pegar, cara. Não... Então,
1: eu olhei e falei cara, eu trocaria. Mas sim, tran... trocaria tranquilamente. Porque se o Palmeiras perdesse na, na atual conjuntura no Brasileirão, ele estaria, sei lá, um ponto atrás do Corinthians e estaria classificado na Copa do Brasil, né? Mas, enfim, tem os pontos positivos também da gente ter saído da Copa do Brasil e, e a gente vai debater isso agora, nessa segunda parte aí da sequência da morte que acabou, né, Coutão?
0: Exato. O Palmeiras começou essa sequência da morte dia 20 de junho contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo que o Gui já citou, né? Jogo no Morumbi, o Palmeiras ganhou por 2x1. Logo, dois dias depois, São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil, Havaí Palmeiras, Cerro e Palmeiras, Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Cerro Fortaleza e Palmeiras e Palmeiras e São Paulo Futebol Clube. Essa informação está no arroba Coluti com dois Cs. O Coluti não sabe escrever o próprio nome, então ele erra a grafia no Twitter propositalmente. Até parece. Mas vamos lá, o primeiro o Palmeiras ganhou de 2x1, depois perdeu né, de 1x0 para o São Paulo, empatou em 2x2 com o Havaí, ganhou do Cerro de 3x0, perdeu de 2x0 para o Atlético Paranaense, espancou o Cerro Portenho por 5x0, empatou em 0x0, ganhou em 2x1, mas foi eliminado. Zé, o que, que dá para tirar dessa sequência aí que a gente tinha projetado que seria dura? O Palmeiras foi bem, foi ótimo. Ou capengou nesses jogos complicados?
2: Não, na minha opinião, o Palmeiras não foi bem, não. E foi o momento que mais oscilou na temporada até agora, né? É, perdeu o jogo em casa, contra as Panais, tomando dois gols. Empatou com o Havaí, que não é um adversário, assim, forte. É, embora tenham sido, tenha sido muitos jogos em pouco tempo, só teve essas duas derrotas, é claro. Mas a distância é, para o segundo colocado, ela diminuiu. O Palmeiras saiu da Copa do Brasil e classificou na Libertadores. Eu esperava um pouco mais, mas, é, na, na medida do possível,
0: eu acho que é, poderia ter sido bem pior do, do que foi. Gui, se o Palmeiras tivesse aproveitado melhores pontos no Brasileiro, ganhado do Havaí e não ter perdido para o Atlético Paranaense, a nota dessa sequência estaria melhor? Porque eu sinto, eu concordo com o Zé. Não, podia ter sido pior, mas o Palmeiras não foi tão bem porque perdeu alguns pontos preciosos no Campeonato Brasileiro, e é claro, né a eliminação tem um peso grande aí para diminuir um pouco a nota. Mas você acha que se o Brasileiro tivesse sido é, um, tivesse um aproveitamento melhor, a gente não estaria entre aspas reclamando tanto assim ah. da, da, dessa, dessa sequência, desse resultado? Eu acho que sim, Couto, porque eu sou
1: mais bonzinho que vocês. Eu acho que o Palmeiras se saiu bem até. Acho que Assim, na Casper, onde a gente fez faculdade, a nota era 7 para passar. Acho que o Palmeiras passa com 7. entendeu? Acho que não ficou devendo, por mais que eu concorde com o que o Zé disse. Esse foi o momento que o Palmeiras mais oscilou na temporada. Mas eu acho que o que mais pega para mim é que, pô, o jogo contra o Havaí. Cara, o Havaí fez um gol de pênalti, o Palmeiras virou o jogo para 2x1 e o Palmeiras tomou um gol de falta. Qual que é a chance disso acontecer? Sabe? Depois, como o Zé disse, Atlético Paranaense. Não era o Atlético Paranaense completo. Era o Atlético Paranaense misto. No Allianz Parque. Com o Palmeiras finalizando 35 vezes no gol. Então, assim, esses jogos a gente fica um pouco mais cabreiro, né? E fala, puta, mano. Eram mais seis pontos na nossa conta. Mas, de modo geral... Eu acho que tá justo, entendeu? O Palmeiras, como a gente sempre fala aqui, o importante é continuar na briga ali no brasileiro. Continua sobrevive, fica lá na frente, primeiro, segundo, terceiro, e depois dá o sprint final. Né? Óbvio que eu preferia que o Palmeiras estivesse com seis pontos a mais, né? Óbvio que eu preferia isso, mas aí eu vou recorrer até o nosso acervo de podcasts para fazer uma lembrança, né? No nosso Opinião Suína 40, em que a gente discute é, essa sequência terrível, a gente chegou e bateu o martelo. Né? Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras empatou em 0x0, a gente falou, olha, vai pegar o Botafogo, o Coritiba e o Atlético Goianiense. Tem que fazer nove pontos nesses jogos, porque aí depois vai entrar na sequência da morte... E dá para negociar o um empate aqui, o um empate ali, a colar e tal. E foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras ganha do Botafogo 4x0, ganha do Coritiba fora de casa, o que foi a primeira derrota do Coritiba no campeonato, no campeonato não, na temporada em casa, e ganha do Atlético Goianiense. Faz essa folguinha e aí a gente tem que lembrar, né? A gordura é feita para ser usada. E o Palmeiras usou a gordura. Agora vai ter que correr atrás de novo. E é um cenário, vamos dizer assim, como positivo. Né? Cuiabá, depois América, Internacional, Ceará. Então, assim, é, para mim, o Palmeiras passa de ano, sabe? O importante que a gente, no começo do ano, classificava assim, né? O que é a prioridade? É o Tri da Libertadores. A segunda prioridade, o Brasileirão. A terceira, Copa do Brasil. O Palmeiras está vivíssimo no Brasileiro, tá vivíssimo na Libertadores. Então, por isso que eu dou um 7, 7,5 nessa sequência complicada. É óbvio. Se o Palmeiras tivesse acertado o pênalti do Veiga e não cometido o deslize contra o Havaí, o Atlético Paranaense, aí fudeu, né? Aí tava perfeito, era nota 10. Sim. E a gente sabe que era possível, por isso que dói, né? Era muito possível
0: de ter rolado isso. Sim. O é, Zé, mas eu estava conversando ontem com o Colucci e falei assim, cara, é uma bosta a gente ter sido eliminado pelo São Paulo e tudo mais. Só que ali, aí, a gente vai ter semana livre, né? É. Não vai mais ter os mata-matas aí durante a semana para acontecer. Cê, será que é um mal que vem para bem aí para o Palmeiras? O que você pensa disso? assim? Você também cara. concorda com o Gui que dos Sim. mares foi o pior cair na Copa do Brasil e se manter foi o menor que, né foi é, né? o menor é desculpa eu, eu sou meio meio tapado é, você acha que que, que que dos males foi o menor que com o certeza. Palmeiras consegue se recuperar sem e aí, depois eu vou fazer uma pergunta capciosa para os dois
2: não sem dúvida o Palmeiras vai se recuperar eu acho muito improvável que isso não, que não aconteça concordo com o Gui né dos males o menor a Copa do Brasil é, das três das três competições Major, que a gente joga no ano, é a menos importante. óbvio que a gente queria ganhar, óbvio que a gente queria eliminar é, o São Paulo, mas é, enfim, é, a gente vai lembrar muito do ano passado, né? O Palmeiras sai para o CRB num jogo que o Palmeiras cria 59 milhões de chances, perde nos pênaltis, a torcida fica irritada, mas as análises de quem acompanha o Palmeiras era, era justamente essa. O Palmeiras vai ter um tempo de descanso, onde não tinha, onde os outros também não vão ter e vai poder focar no que, no que realmente quer para a temporada. Foi o que o Palmeiras fez. Focou na Libertadores. Deu certo. O Palmeiras foi campeão. E vai ser exatamente isso que vai acontecer esse ano. Só que esse ano ainda tem o um Brasileirão ali a disputa. O Palmeiras é o líder. No passado teve uma disputa, mas ela foi muito curta para o Palmeiras. Né? E teve uma sequência muito abaixo no, no início do segundo, turno, do, do segundo turno. perdão, Que acabou tirando o Palmeiras da briga. Esse ano acho que o Palmeiras vai seguir na briga até o fim. Né, e nosso nossa torcida é para que seja campeão. Mas acho que isso vai é, dar um pouco de tempo, óbvio, para o time do Abel treinar, para o time do Abel respirar né, e, e poder realmente focar no que quer é a partir de, de agora para a temporada.
0: E, gente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos projetar essa próxima sequência de jogos antes do jogo contra o Atlético Mineiro. O que, que vocês acham que dá para... Como que vai ser a vida do Palmeiras aí? O que, que o Palmeiras pode fazer com essas quatro partidas? até chegar no próximo jogo super decisivo, que é o jogo contra o Atlético Mineiro.
1: É, bom, vamos lá, né? Primeiro, uma informação, Couto. Eu e o Zé, a gente deve estar no estádio contra o Cuiabá, né, Zé? Tá o que tudo indica, a gente vai. Mas quem não deve ir ao estádio ainda é o Flaco Lopes e o Merentiel. Exato. Não deve dar tempo de ser registrado, então eles devem poder estrear só contra o América, né? Então, estou nessa sequência.
0: Estou esperando eu poder ir ao estádio para ver. É,
1: com certeza, né? Então, assim, nessa sequência, Cuiabá, América, Internacional e Ceará, eu considero o ideal nove pontos. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer nove pontos aí, dá para dar uma escorregada. Acima de nove, meu, perfeito. Abaixo de nove, assim, se for sete, por exemplo, ó, é, tá bom, vai, dá para ir. Abaixo de 7 aí é ruim, entendeu? O Cuiabá dá para ganhar, o América dá para ganhar e o Ceará dá para ganhar. O Internacional vai ser aquela coisa, meu, vai ser briga de cachorro grande, briga de foice no escuro, se arrancar ponto lá vai ser bom, se não arrancar também tá acontece. Agora, esses outros três jogos, acho que o Palmeiras tem plena capacidade. E o que você disse, Couto, antes de passar a bola para o Zé, da, da folga que o Palmeiras vai ter... É interessante, né? Por exemplo, o Corinthians, que é um dos principais perseguidores do Palmeiras no Brasileiro, e o Atlético Paranaense, que é outro dos principais perseguidores, que está ali no bolo, e o Fluminense, ah, o Fluminense não, esses dois, eles estão nas três competições, né? Estão na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, então o rendimento deles deve cair, né? E acho que o Palmeiras, nesse bololô, junto com o Atlético Mineiro, eles podem começar a se sobressair. O Flamengo e o São Paulo também estão nessas três competições, mas estão um pouco mais longe do Palmeiras do Brasileiro. Então, é isso que eu acho, Zé, dessa sequência aí dos próximos quatro jogos antes da Libertadores, cara. É,
2: eu concordo com o Guima, eu vou ser um pouquinho mais rigoroso. Eu acho que o Palmeiras fazer 10 pontos nessa sequência seria eu vou o. Vou na ideal, sua, hein, Zé? Vou na sua. Né? É, acho que vencer o Cuiabá, vencer o América é, e vencer o Inter, eu acho que é. A obrigação é muito forte, mas eu acho que é o dever que o Palmeiras tem que fazer né? e o Ceará, o Ceará tá fazendo uma boa temporada, vai jogar fora de casa eu acho que é um, um joguinho um pouco mais complicado mas esses jogos é, ambos em casa, contra o Cuiabá, Inter e, e América Mineiro fora é, eu acho que que o Palmeiras tem que tem que vencer, é, porque quer ser campeão também, né? quer manter a é liderança exatamente, e aí para chegar no jogo contra o Atlético Mineiro né? numa fase boa, né? melhor do que a que tá agora após uma eliminação
0: Sim. Eu, 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 Couto. Eu, diga, Zé. Diga, menino. Esqueci seu nome.
1: Vou só fazer uma lembrança aqui. Um negócio que é, que é interessante, que o PVC sempre fala, né? O Palmeiras e o Atlético Mineiro são os times que mais jogaram até aqui na temporada. Ponto um. Ponto dois. O Palmeiras, ele se preparou diferente para essa temporada. Ele se preparou para ter o auge físico em fevereiro, março, por causa do Mundial. Então, agora, a gente está vendo o Palmeiras com um declínio físico. Né? Então, o Rony, lesionado, o Rafael Veiga já se lesionou, entendeu? Então, assim, é bom a gente enquadrar que o Palmeiras ele vai ter que correr atrás, vamos dizer assim, desse preparo físico, e essas semaninhas livres que o Palmeiras vai ter, enquanto os outros vão disputar a Copa do Brasil, vai ser muito boa por isso. Então tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Todo mundo sabe qual que é o copo meio vazio. É ser eliminado pelo São Paulo, em casa, do jeito que foi. Mas o copo meio cheio é isso, né? Palmeiras, na, na última edição da Copa do Brasil, foi eliminado pelo CRB, como o Zé bem disse. Teve essa folguinha. E trabalhou muito bem com essa falguinha. Chegou muito bem no final da temporada contra o Flamengo, né? Então, tem isso também que precisa ser levado em conta, Couto. O momento físico do Palmeiras é literalmente de baixa. E isso estava
0: previsto. Exato, né? O Palmeiras tem... Um... Você bem disse, né, cara? Teve o um calendário muito complicado. E agora as coisas vão se inverter um pouco, né? O Palmeiras vai ter... É, mais tempo aí para descansar, mais tempo para tempo treinar. Inclusive, né, antes é, é, mesmo da gente começar a encerrar aqui, em breve é capaz a gente voltar a abordar esse tópico, porque o primeiro turno do Brasileirão se encerra daqui três partidas. Né? Mas, meus queridos, o RH não quer pagar hora extra para ninguém, então a gente já vai encerrando aqui o opinião suína desta semana. José Habib Marcos de Paula. Qual o seu recado final?
2: É, são dois recados finais. O primeiro, mais importante, é... para torcedor do Palmeiras não deixar de acreditar, né? É, a gente está num, num momento tão tão bom e, enfim, a gente está tão abençoado de poder ver tanta conquista, tanto tanto jogo histórico, né? Então a gente vai seguir apoiando, vai seguir torcendo. É, eu, como falei ontem, aplaudi a equipe depois do jogo. Acho que o Palmeiras fez um grande jogo. Né, e a classificação não veio, mas enfim, vamos para a Libertadores é, tentar ganhar mais uma. E, enfim, o segundo recado é, para todo mundo que está ouvindo, se sintam velhos. Hoje, no dia dessa gravação, faz 10 anos do lançamento de Gangnam Style, Meu sucesso Deus. do PSY, é, lá o um cantor coreano, que foi o primeiro vídeo né, a bater um bilhão de visualizações ali no YouTube. Né, um grande sucesso. A mãe ali da, do K-pop,
1: Pra quem conhece, eu sou o meu né? Você gosta de A mãe do K-Pop foi é. foda. É. Não, Ele acabou comigo. Com a mãe do K-Pop, ele acabou comigo, cara. A mãe... Aqui é isso, cara. Você
0: acha que não é válido o Zé cantar um trechinho de Gangnam Style? Lógico. Porque eu não é. lembro não, eu de uma que... música essa. Não, eu, eu esqueci agora. Olha tá isso. louco. Mas Se é a... a mãe do Gangnam
1: Style. É, cara. o Zé tem que ser o pai do K-Pop, né? Ah, o
2: K-pop é um ritmo único, diferenciado de qualquer outro, com danças elaboradíssimas, letras é, muito elaboradas. Certa vez o Vinícius de Moraes preveu, e olha, essa minha letra aqui, ó, certo dia vamos fazer algo parecido lá na Coreia do Sul, e foi aí que surgiu o K-pop. É, muito elaborado, danças elaboradas, ritmos elaborados, enfim... Uma genialidade Zé, que surgiu lá com o Psy no Gangnam
0: Style. Zé, ainda na esteira aí do Psy, você, você me recordou aqui, porque K-pop e futebol devem ter uma ligação. O Park Ji-sung do Manchester United, que jogava no Manchester United, ele gosta, será, de um K-pop? Certamente. Que é um... Com <risos>
2: ele, ele tem planos para formar uma dupla sertaneja de K-pop com o Min Song. Lá, um plano Olha só. Assim. Eu tô trazendo isso em primeira mão, hein? Informação minha. Conversei com o de Sul. É óbvio que
0: é brincadeira, rapaziada. Eu acho que é verdade. Esse podcast, esse podcast foi muito longe, cara. De 0 a 100 <risos> em poucos segundos. Nossa. Guilherme Colucci, você aqui que não é um conhecedor de K-pop como José Habib, qual o seu recado final e qual a sua dica cultural aí? Você vai recomendar um. Um choro. Você vai recomendar um bolero? Um pagode é, gospel. Um pagode ah, gospel.
1: Para quem não lembra, né, Couto? O Zé fez TCC com o um grupo do K-pop né na nossa sala. Ele não fez de futebol, é... de esporte. Ele fez TCC de K-pop, né? Mas eu vou fazer que nem o Zé, Então, dois recadinhos rápidos. É, não tem um culpado assim no Palmeiras dessa eliminação. Não é o Veiga, não é o Gomes, não é o Everton, não é o Abel, não é o Danilo. A gente tá vendo uma safra em um momento de muitos ídolos. Então é legal ficar bravo, mas a gente tem que ver também o lado bom, né? O Veiga vai, posta uma foto. E, e mostra a coragem que ele teve. Ontem, na hora dos pênaltis, eu falei para o Couto. Eu falei, o Veiga tem culhão. Ele errou um e vai bater. Pode ser que erre, mas vai bater. E se vacilar, vai bater de novo. Entendeu? Então, assim, a gente está lidando com jogadores que têm muito caráter, que têm muita ética, que no dia seguinte, eles estão lá, sete horas da manhã, treinando, sem atrasar, se dedicando, suando a camisa. Por isso que eles são bons. Não tem nenhum extra-classe. Tem um monte de operário lá que trabalha muito, que é muito bom porque treina, se dedica e quer vencer pelo Palmeiras. Então, pessoal, não é o Wesley, não é o Everton, não é o Veiga. Sejam gratos pelo que a gente está vivendo. Eliminações acontecem, a males que vêm para o bem. E vamos em frente, cara, vamos em frente. Nunca foi fácil, como o Couto sempre diz. Sim. Se é Palmeiras, vai ser difícil. E é isso, vai ser difícil o Galo, vai ser difícil o Brasileiro, mas são com esses caras que a gente tem mais chance de ganhar. Não vai ser sem o Veiga, não vai ser sem o Gomes, não vai ser sem nenhum deles. Então, esse é o meu recado é, inicial. E o segundo recado é, pessoal, escutem uma opinião suína 40, porque é sobre a sequência da morte e a gente acertou muitas coisas. A gente falou muito dessa sequência. E acertou bastante. Então, agora que acabou esse Opinião Suína com feedback da sequência da morte, escuta lá o Opinião Suína 40. E é sempre recomendável acessar o nosso YouTube, que bateu 2 bilhões de visualizações, né, Couto? Superou o Gangnam Style.
0: Superou o voo do K-pop lá, o pai do K-pop. É, que, inclusive, o Zé tá, tá vendo se treina o garoto para falar português para arranjar um emprego, né? Depois é. que a gente...
1: Destruiu é, a carreira de
0: dele. Está passando necessidade. Lá é nosso projeto social. Adote um coreano. É, então é isso, viu pessoal. A gente agradece aí a participação do Zé e do, do Guilherme Colucci. Também a sua companhia, a sua audiência aqui do nosso podcast. Ficamos por aqui. Segunda-feira tem mais com o PorcoCast ao longo dos dias aí também. Muito conteúdo nas nossas redes sociais. PorcoStation. Calma lá, palmeirense corneta. Se você for cornetar muito, pegue a sua corneta e enfiro. Tchau! <risos>
1: <risos> Tchau!